0: Intersektionalitet är, är någonting som jag tycker är otroligt viktigt Men alltså att ta in, Man är inte bara kvinna Man är inte bara eh, från Sverige Och så vidare utan, Eller barn eh, Man är också eh, en det ena och den är en det andra eh, Och alltihopa som vi är Eller som vi definierar oss om själva det påverkar ju oss i eh, olika maktstrukturer och bara det att vara ett barn i en vuxen värld eh, gör ju någonting med både hur vuxna förhåller sig och hur barn förhåller sig eh, till utrymmet att bestämma till exempel.
1: Du lyssnar på Elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkomna tillbaka till Elevhälsopodden. Det här som du lyssnar på det är en podd som görs av oss som jobbar på Uppsala kommuns avdelning barn- och elevhälsa. Jag som pratar heter som vanligt Stefan Boström och är psykolog. Vi håller på med ett tema om barnrätt och i det första avsnittet pratade jag med Lisa Sjöld som är verksamhetschef på något som heter Barnombudet i Uppsala. Hon är ju expert på det här med barnrätt och gav oss en fin invallning i vad ämnet handlar om. Vad är, vad, vad är det för ord vi använder när vi pratar om barnrätt? Och hon introducerades också, eller nyintroducerade oss till barnkonventionen. Vi är ju många som känner till den eh, lite grann men kanske inte riktigt vet vad vi ska göra med den. Eh, så... Eh, och det är det vi ska prata om i det här avsnittet faktiskt. Eh, hur vi kan förhålla oss till barnrätt och, och, och så i vår skolvardag. Eh, och jag hoppas verkligen att det här avsnittet kommer ge oss som jobbar i skolan eh, ja men, tankespjärn men också praktiskt hur vi kan eh, jobba eh, med barnrätt mer i skolan. Eh, och till min hjälp för att göra det här så har jag bjudit in um, Nilla Vikberg. Välkommen. Tack. Vad kul att sitta tillsammans med dig och prata om det här en stund.
0: Mm, det ska bli spännande.
1: Ja. Mm. Um, vi är ju kollegor. Du jobbar också i samma avdelning, barn och elevhälsa, som jag. Ja. Men kan inte du berätta för lyssnarna vem, vem du är och vad du gör på jobbet?
0: Ja, vem är jag? I mitt yrke så är jag specialpedagog, förskollärare i botten och jobbar med att stödja och handleda och utbilda förskolpersonal och rektorer i olika frågor som handlar just om att vidareutveckla förskolan så att den ska bli tillgänglig för alla barn.
1: Mm. Just det. Precis, och ni är ju ett gäng, eh, mycket, många specialpedagoger som jobbar, som ni jobbar centralt men ni jobbar mot specifika förskolor. Ja, det gör vi. Um, när vi liksom förpratade lite grann eh, inför mm. den här intervjun, då nämnde du att du något som jag tyckte var lite coolt. Du sa att du var barnrättsstrateg. Ja, och vad?
0: Och vad det vet jag vet inte om jag är, men jag har gått, gått en barnrättsstrategutbildning. Mm. Eh, och vad är det? Ja, eh, det handlar ju om att vi måste se till att barnkonventionen faktiskt eh, börjar leva. Mm. mm. Uh, och vi kan inte längre bara liksom prata om att ja, men det finns i, i våra lagar och det finns i skollagen och i läroplanerna utan vi måste ju också börja prata om ja, men hur, hur blir det faktiskt, hur, uh, uh, hur använder vi oss av uh, de uh, verktyg som, mm. som ändå finns kopplat mm. till, till uh, barnkonventionen.
1: Just det. Mm. Ja, men så du är lite så här mjukt kopplad till att du har gått en utbildning som för i barnrättstrategi. Barnrättsstrateg. Ja, till ja. att bli
0: barnrättsstrateg. Ja. Och vad jag tänker att det handlar om, det handlar väl om att jag tar själv på mig att mm. stå i bräschen för det här. Ja. Jag tänker lyfta i alla möjliga sammanhang att det här är viktigt. Det här måste vi påminna oss om hela tiden. Mm. Både de som arbetar närmast barnen men även våra högsta chefer. Vi måste mm. tillsammans göra det här.
1: Ja, ja men då, där kopplade jag nog ihop min upplevelse mm. av dig på jobbet. Vi har ju mm. inte jobbat så länge tillsammans men Nej. på den korta tiden så märks ju att du, du berättar om det här och tar det utrymmet och liksom lyfter fram viktiga frågor ja. om barnrätt.
0: Ja, det gör jag. Ja. Och det, det kommer jag fortsätta med. Jag har jag nog gjort det innan jag ens visste vad barnkonventionen var. Ja. För det är någonting som driver mig helt ja. enkelt. Mm. Men,
1: men vad kommer det ifrån? Det, det är
0: mm, vad kommer det ifrån? Det kommer ifrån allt möjligt. Men främst så kommer det nog ifrån min barndom. Mm. När jag var åtta år så minns jag att jag tänkte att inget barn ska behöva ha det så som jag har det. Mm. Jag ska se till att inga barn ska behöva ha det så. Och sen var det min överlevnadsstrategi som barn. Att tänka det, att när jag blir vuxen ska jag se till att inga barn har det så här. Mm. Uh, och det, har, det finns fortfarande kvar i mig mm. och det är min ledstjärna mm.
1: Mm. Vad fint och viktigt att det som ja. du var din strategi för att klara av liksom ja. livet blev det som du också gör på jobbet ja. Ja. Skulle du skulle du vilja berätta någonting om du om vad du, vad det var som gjorde att du var tvungen att tänka de här tankarna eller känns det hur känns det för
0: dig? Ja, alltså jag tänker att det kan jag väl göra. Jag tycker att det är också viktigt. Jag tänker att jag behöver inte gå in i, i liksom privata saker, men, men ändå i min barndom så Jag levde med, med våld i familjen, men också i ett norm utanförskap.
2: Mm.
0: Som påverkade både min vardag och skolmiljön mm. väldigt mycket. Mm. Så jag har hela tiden fått förhålla mig till det här att vara utanför normen. Och det har jag som vuxen liksom tyckt var lite spännande också. Att mm. försöka förstå varför finns de här normerna och hur kan vi förhålla oss till dem och hur kan vi förändra dem och hur kan vi öppna upp så att vi kan få mera förståelse för varandra. Mm. Och det är väl det som är min liksom största drivkraft idag. Den här nyfikenheten på hur, mm. hur kan vi göra det bättre så att fler människor, helst alla människor, kan känna att de verkligen är en del av. Känna sig delaktiga, inkluderade, mm.
2: Mm.
0: lika mycket värda. Och det vet vi att så är det inte. Nej.
2: Nej. Verkligen inte.
0: Nej. Så, så länge det inte är så, då måste jag göra någonting. Mm. Mm. Och då måste jag göra det på jobbet och... På fritiden. Mm. Så man kan väl säga att det här är ett, liksom, ett sätt för mig att leva också. Mm.
1: Mm. Jag fick en tanke nu när du sa det här. Att, att det, det också blir som ett intresse. Mm. Eller en, stat, en strategi att visa intresse för det. Mm. Och då tänker jag så här. Mm, det är ju något som vi vuxna. Alltså vi, vi har ju liksom den möjligheten att. Alltså. Du, du liksom reflekterar kring att ja, men det här är mitt intresse så du, mm. du har möjligheten att kliva ur det ja. den positionen nu blev vi direkt mm. väldigt liksom, jag vet inte, djupt eller på något sätt men ja. du, jag bara reflekterar att du har ju möjlighet att kliva ur den positionen men när jag tänkte på jag känner ju inte Nilla mm. som barn Nej. men du hade nog inte samma möjlighet att kliva ur det för att visa intresse för ditt liv utan du var ju i det bara. Ja, så var det. Så ja. var det
0: ju. Ehm, samtidigt så var jag jäkla bra på att visa motstånd mm, när jag var barn mm, mm. Ehm, och det tänker jag också vara en, en överlevnadsstrategi ehm, och jag tänker att visa motstånd är ju någonting som är oerhört Viktigt för att känna att man har någon slags egenmakt. Mm. Att jag, jag som ett litet barn klarar av den här situationen. Jag gör någonting själv för att mm. kunna förändra den här situationen. Eh, sen såklart så var jag ju inte själv. Eh, varför jag valde just förskolan handlar ju om att eh, jag hade en, en barnskötare som var min viktiga vuxna. Som var min förebild som eh, gjorde att ja här kan finnas en plattform för barn att få, eh, få känna att de duger som de är. Att eh, få bli sedda, få bli lyssnade till. Eh, mm. därför det kände jag med henne och då fick mm. jag en, en, en någon slags eh, förebild i det.
1: Mm. Mm. just det. Jag menar, det, vilken bra påminnelse för oss som jobbar i skolan att alla barn faktiskt kanske inte har någon trygg vuxen hemma eller mm. på fritiden mm. och vilken otrolig möjlighet vi har att mm. vara den vuxna med ja. egentligen Ganska små medel skulle ja. jag vilja hävda.
0: Ja, verkligen. Eh, verkligen små medel men så viktiga. Här kommer vi in på barnkommissionen tänker jag. Eh, för vad handlar det om? Ja men att känna sig lyssnad till på riktigt. Mm. Här är någon som verkligen vill förstå mig, vill se mig, vill eh, ta tillvara på mina tankar. Det behöver mm. absolut inte handla om det som är jobbigt. Tvärtom. Mm. Men mina tankar är viktiga som barn. Det, eh, så är det ju för vilken människa som helst. Mm. Man behöver ju känna att man, eh, det man tänker eh, har betydelse mm. eh, i sammanhanget och för någon annan människa. Eh, och där tänker jag att eh, förskolan och skolan har en viktig i en mm. Superviktig roll i att möta barnen, eleverna i, i, i att bli sedda och lyssnade på. Mm.
1: Mm. Mm. Och det är ju faktiskt en del av utbildningen tänker jag. Alltså det är ju inte bara att vi ska lära barn att läsa och räkna utan också att bli goda samhällsmedborgare. Mm. Och då tänker jag att det är en, en liksom grundpelare i samhället att att hjälpa barn att just känna att de blir lyssnade på för att sen kunna växa upp och bli vuxna som lyssnar på andra och som lyssnar på nya barn.
0: Absolut. Ja. Det är vårt viktigaste demokratiuppdrag. Mm. 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 Verkligen. Och där kan man ju tänka kring kring både skolan och förskolan. Vad, vad handlar det här lyssnandet om? Vilka metoder använder vi för att stödja den utvecklingen hos barn? Eh, och ibland så kan man ju möta eh, den här att ja, men barn ska lära sig att vänta på sin tur till exempel. Mm. Eh, då tänker jag att man tappar en dimension.
1: Mm -hmm. berätta. Eh,
0: för så fort vi börjar eh, liksom, prata om och, och, och synliggöra för, för barn att, eh, nu tänker jag främst kanske på förskolan, men mm. att eh, det är viktigt att vänta på sin tur, eh, då börjar vi också eh, synliggöra att eh, det finns ett, ett eh, jag först och sen du mm -hmm. eh, som kan göra att att barn hela tiden väntar på. Ja men när är det min tur då? Mm. Istället för att lära sig att det är viktigt att, och, och till och med intressant att lyssna på sin kompis.
1: Mm. Just det, så man ska inte bara vänta. Nej. Utan det är också ett aktivt lyssnande som mm. kan vara spännande. Ja,
0: och om men vi intressant. synliggör det för barnen. Att det är det som är det härliga och viktiga. Då kan du väcka sitt ett intresse. Mm. hos barnet att, att verkligen lyssna på sin kompis också. Just det. Men får barnet vänta på sin tur så blir det det här väntandet. Ja men när är det min tur
1: då? Mm. Mm. Snart är det jag. Ja. Och då tappar håller man ju emot liksom, mm. någonting. Och jättesvårt tänker jag att, att uh, göra ingenting. Eller att, bara, ja, att just bara vänta. Liksom. Ja,
0: och har man lite svårt med att mm. vänta så blir det ju att man som barn använder sig av, av de strategierna man har då, att, att upprepa när är det min tur, när är det min tur eller kanske hitta på någonting annat
1: mm. medan man
0: väntar, för väntandet blir, blir grejen mm. istället.
1: Just det, något annat att göra liksom. Ja. Pilla på kompisen eller mm. säg, ja. Vad som helst. Ja, just det. Ja, vad intressant. Men och vad bra att du kastar oss in i barnkonventionen på ett så, så praktiskt sätt direkt mm. genom lyssnandet. Men jag vet ju att du är ute i många verksamheter. Mm. Vad märker du att personal ofta kämpar med eller har svårt för när det gäller till exempel delaktighet och sånt? Vad ser du?
0: Ja, eh, jag ser många saker, men eh, jag tänker att det är svårt. Och det måste också vara svårt. Vi ska inte vara rädda för att det är svårt. Mm. Eh, för att om vi tänker att det är enkelt, då är det lätt att vi missar. Eh, att känna sig delaktig. Det är ju det som är att vara delaktig på riktigt. Vi kan ju inte liksom tänka att, att barn är delaktiga bara för att de finns där. Och bara för att de uttrycker sig. Utan det handlar ju om en, en egen känsla hos barnet. Så då kan det inte vara enkelt. För vi kan inte vara inne i varenda barns känslor och varenda barns huvud. Nej. Utan vi måste ju hela tiden reflektera över det här. Och tänka kring det och använda modeller för att förstå. Hur kan delaktighet kännas och hur, hur kan den komma till? Mm. Och jag tänker att många pedagoger verkligen försöker. Mm. Verkligen, verkligen jobbar med och, och lyckas många gånger med att göra barn delaktiga. Och då kan det handla om, om ofta. Om sådana här eh, mer praktiska saker. Och som handlar om eh, att välja. Mm. Att eh, tycka till om någonting har varit roligt. Eller eh, få, eh, få no göra någonting eh, på, i en turordning. Eh, mm. Att hämta, hämta maten eller på förskolan. då Eller att... Eh, en uppgift, liksom, som det finns en turordning kring. Eh, och ja, men det kan, det kan ju vara bra intentioner. Och jag tänker att det kan också vara var liksom en bra känsla för, för en del barn att mm. känna att ja, men jag. Eh, nu är det min tur, jag får. Eh, samtidigt som jag tänker att man ibland krånglar in sig och. Eh, eh, Det finns eh, till exempel ja, men olika metoder eller så som, som, som man kan, kanske tror och tänker att ja, men det här ger barnen möjligheter mm. till delaktighet och vara med och bestämma och, eh, över sin vardag. Till exempel om man använder sig av något som kallas för valtavlor. Mm. Det kan man använda på många olika sätt. Beroende på hur man använder de här eh, om vi kallar dem för valtavlorna då, så kan barn känna delaktighet och inflytande över sin vardag. Men det kan också bli så att eh, eh, barn känner sig styrda mm. istället för att de får eh, känna delaktighet mm. och inflytande.
1: Kan du ge exempel på, mm. på det ena och det andra? Ja, det här jag ska försöka spännande.
0: göra det. De här valtavlarna används ibland för att barn ska få möjlighet att bestämma var de ska vara någonstans, vilket rum, vilka leksaker de ska leka med, vilka kompisar de ska vara med. Mm. Och då kan det se ut så här att det finns en, en tavla med en bild på ett, på ett rum eller ett material och så får kanske fem, sex olika grejer mm. och så får barnen sätta sitt kort mm. där de vill det. vara mm. jag. Mm. Mm. och intentionerna tänker jag är att här, här ger vi barn möjlighet att, att välja
1: Mm. Mm. Att vara delaktiga i Ay, att välja om ja, ska få med i ordet. Liksom. Ja, men precis.
0: Mm. Eh, men hur, hur upplever barnen det själva? Mm. Eh, för några år sedan kom det ut en, en avhandling eh, Bångstyriga barn av Klara mm. Dolk eh, och den eh, satte verkligen tankar i mitt huvud. Mm. Eh, där hon hade intervjuat eh, barn och pedagoger Just kring hur, hur upplever barnen själva det här? Och det var helt klart så att nej, barnen upplever inte det här som ett eget val utan som ett måste, som ett krav. Eh, och till det hörde det också att det här valet var man tvungen att stå för. Alltså att ska du, har du nu valt att. att eh, att leka i, i, i utklädningsrummet tillsammans med de här barnen. Ja men då, då gör du det under den här tidsperioden. Eh, så du kan inte, inte välja om på en gång efter en minut. Eller om du ser att kompisen väljer någonting annat. Eh, och då, eh, då upplevde de här barnen som varit intervjuade i den här studien. Att eh, när, det, när de sen inte behövde välja i den här valkartan då eller valtavlan då var det som äntligen får vi välja
1: mm. att leka
0: ja, just det. då var det deras val mm. som de ägde mm. så eh, intentionen att ge barnen var, eh, liksom inflytande över sin vardag mm. den misslyckades i det här Mm. Nu har det faktiskt kommit lite mer studier kring det här alldeles nyligen mm. som, som visar på samma sak. Eh, så jag tänker att de här, eh, man behöver tänka kring syftet mm. med, eh, är, det, är det valet i sig som, eh, som barnen ska få möjlighet att känna att ja, men jag har ett val? Jag har ett val. Ja, då innebär ju det att vi måste ju lägga valet så att på den nivån som barn klarar av. Och i förskolan så har ju inte barnen ännu utvecklats så att de kan eh, se konsekvenser av sina val.
1: Mm, just det, men jag ångrade mig. Jag ångrade jag mig. Det. I
0: samma sekund som min kompis valde något annat, mm. ångrar jag mig. Mm. Mm. Eh, eller eh, att att, eh, förstå vad man väljer bort
2: mm.
0: ja men det finns många saker i det här eh, så, som gör det problematiskt
2: mm. Mm.
0: men om man använder samma valtavla fast istället ser det som en inspirationstavla utan krav då blir det helt plötsligt på något annat sätt
1: Just det. Mm. du behöver, just då behöver inte barnet då till exempel. Som inte har utvecklat ett konsekvenstänk för den situationen. Behöver inte ta eget ansvar och stå, stå för konsekvenserna. Precis. Att ha tråkigt hela mm. valstunden. Mm. Om man kände att man valde fel. Yeah. Utan då, just det. Men... Ja, men, och som, du var ju väldigt noga med att säga att det kan finnas goda intentioner med det här. Och om jag ska mm. ta den positionen lite grann själv. Mm. Att, att en, en anledning till att ta en valtavla kan ju vara till exempel att mm, personalen kanske har sett att det finns barn som har svårt att hitta in i en aktivitet. Mm. Och att, att faktiskt få med dem som är situationstecken liksom, svaga i det. Liksom, eller mm. har svårt för det. Mm. Och här i ditt exempel som jag tycker är jättespännande och viktigt då känns det som att man har missat målet då eller vad? Hur ja. Förstår du vad jag menar? Ja.
0: Och ska jag vara självkritisk i det mm. mot min egen yrkesprofession mm. så tänker jag att det kan vara så. Att det eh, handlar om att vi som, som kommer ut och ska stödja i förskolorna och skolorna kommer med, med, med olika uh, tydliggörande pedagogik som, som uh, utan att riktigt liksom förklara uh, hela bakgrunden bakom. Mm. Uh, och att det kan bli så att, att om vi tar till exempel det här uh, ordet som jag. Försöker sluta använda bildstöd.
1: Mm, mm. Ja, det gör jag också. Ja,
0: och kan ju bli så fel om man inte tittar på, på syftet med stödet. För, för det är ju liksom det som... Bildstöd gör ju ingenting i sig- Nej. Det kan bli ett styrmedel. Det kan bli ett stöd. Mm. Men vi måste ju veta vad, vad är syftet med... Vad är det för någonting vi ska stödja? Mm. Och först när vi vet vad det är för någonting vi ska, ska stödja hos barnet eller barngruppen så kan vi välja metod för det. Mm. Och då kan det vara bilder som visuellt stöd. Men det kan vara någonting annat också. Det kan vara ett berättande, det kan vara eh, konkret material, det kan vara eh, ljud, filmer, det kan vara precis vad som helst. Mm. Eh.
1: Just det. Ja men nu fick jag en bild också, för du trycker verkligen på det här med Um, vad är syftet med den här metoden eller det här mm. stödet mm. Och, och då fick jag en ty tydlig bild själv just, just som liksom i form av ett stöd om man tänker sig att man ger ett hjälpmedel till en person, kanske någon som behöver en krycka för mm. att gå, då tittar man ju på personen okej, okay, ja, den här personen behöver en krycka så ställer man in den ungefär hur lång kryckan ska vara så att den... Helst
0: frågar man
1: också. Ja, hur tycker ja.
0: du att din krycka ska, ja, ska ja. funka?
1: Ja, precis. Hur känns det här när... Mm. Och, när ja. mm. Precis. Men om då, då, då fick jag en bild av sen då att ja, men vi har ja, men ett barn då liksom som behöver ett stöd, kanske någon typ av krycka. Liksom. Men så är det som att då var ju det den här kryckan som var till den här vuxna personen som jag tänkte i första första läget. Mm. Jo men det här är bra när man lär sig att gå eller man har svårt att gå stadigt till exempel. Så, men vi ser inte riktigt att den är mycket längre än vad barnet behöver. Mm. Så, och vi behöver fokusera då på helt enkelt, vad är syftet med stödet liksom? Ja. Inte bara att ge ett stöd. Så. Nej. Och sen också, och nu lägger, lägger jag till ytterligare själv här att sen komma tillbaka och fundera, utvärdera stödet. Mm. Funkar det var, som det var tänkt?
0: Ja, precis. Och om
1: det märks att det skaver då behöver vi kanske utvärdera extra noga. Vad är mm. det som gör att många barn ändå är missnöjda på valstunden, kanske?
0: Ja. Och här kommer vi igen in till, till det här med barnkonventionen att lyssna på barnen.
2: Mm.
0: Vad tänker barnen själva?
2: Mm.
0: Hur, på vilket sätt skulle de vilja påverka Mm. Barn har ju otroligt mycket bra idéer kring det. Mm. Just det. Mm. Ja, och, och, och där tänker jag verkligen att, att det samtalet med barnen, mm. det här vardagsamtalen där, där småpratet med varandra, där fångar man ju upp otroligt mycket kring vad barn tänker om sitt liv om sin, sin förskola, sin skola eh, och det är där vi kan också hitta många lösningar kring det som blir svårt mm. Absolut Du frågar om mig Glömde aldrig min åsikt.
1: Men jag jobbar ju inte i förskolan. Jag jobbar i skolan. Och där jag jobbar jag mycket med barn som behöver mycket stöd. Och där, är, där finns det ju en stödstruktur i att man jobbar med. förstledning och stimulans. Och sen mm. så ger man extra anpassningar. Och sen mm. så ger man särskilt stöd. Mm. Och jag tänker att själva att ju mer vi kan få in ett barnrättsperspektiv i våra strukturer mm. desto bättre och nu hoppar vi tillbaka till förskolan där vet jag att det finns något som heter handlingsplaner Jajamän. och då tänker jag återigen de, många mm. som lyssnar kanske jobbar i skolan mm. jag tänker att det finns mycket likheter så ja. de kan fortsätta lyssna på det vi pratar om nu ja. ändå. men handlingsplaner i förskolan mm. hur gör man barn delaktiga i dem tänker du
0: Ja, det är ju inte helt lätt eh, förstås. Eh, och där behöver man ju verkligen tänka kring det här med eh, vad, blir, eh, vad blir överkrav? Det tänker jag man behöver tänka på i skolan också. Verkligen. Eh, hur mycket ansvar lägger man på, på barnen och eleverna för, eh, för delaktighet? Eh, på vilket sätt kan vi göra dem delaktiga så, så att det faktiskt... Eh, Gör barnen väl? Att det blir barnens bästa om vi ska använda barnkonventionens. Mm. Jag tänker att i, i förskolan så handlar det om att för det första så, så måste vi känna barnet, skapa en relation, det är nummer ett. Uh, och i den relationen så, så kommer man ju att börja förstå att det här barnet vill ha det på det här sättet då blir det allra bäst därför då verkar barnet må bra uh, och det behöver man ju sätta ord på förstås uh, tillsammans i arbetslaget, ibland tillsammans med barnet, mm. men det är en avvägning uh, men sen är det ju också så att barn använder sig av en otrolig massa strategier mm. hela tiden
2: mm.
0: för att eh, det ska bli så bra som möjligt för, för dem precis mm. som vi alla gör. Mm. Ehm, och de strategierna kan ju antingen vara till en hjälp för barnet eller en hjälp ehm, Men det är i alla fall barnets egna strategier och det är den bästa som barnet kan komma på. Och då måste man tänka kring de strategierna. Och försöka få syn på de strategierna i en kartläggning. Vilka strategier använder sig barnet av? Mm. Ta hjälp av vårdnadshavare. Hur ser ni? Vad är det för någonting som hjälper barnet i hemmet? Mm. Och hur tänker ni att det eventuellt skulle kunna vara en hjälp på förskolan?
1: Just det. Men kan du ge ett exempel på då... Mm, för jag tror att det kanske är ett lite nytt sätt att se på barnet och hur, mm. det, hur det agerar, att tänka på det som strategier. För mm. ofta när man har ett barn eller en elev som behöver mycket stöd, mm. då tänker man ju ofta på att beteendena innebär problem för barnet eller för andra. Mm. Mm. Kan du ge exempel på vad vad en strategi vad du ser att en strategi kan vara för någonting?
0: en strategi skulle kunna vara att springa och gömma sig när det blir för jobbigt jag hittar inte ord jag vet inte, känslorna blir för starka jag blir lite rädd i den här situationen som barn mm. om jag springer härifrån så känns det skönt just
1: mm. mm. det Ja, men just det. Mm. Och då innebär det ett, ett problem kanske för de vuxna om de inte vet vad barnet ja. är. Men för barnet ja. är det en lösning, i alla fall Precis. på kort sikt. Ja. Just det. Och hur menar du att man då utifrån att få syn på vad som är strategi för barnet, hur kan man mm. då göra barnet delaktigt indirekt eller direkt? Ja, men jag
0: tänker just ett sånt exempel, eh, när, om det skulle handla om att barnets strategi eh, är att springa därifrån. Den är ju faktiskt väldigt bra. Att kunna ta tillvara på. Mm -hmm. Ja. Det är en superbra strategi tänker jag. Mm. Det gör vi ju alla. Det är väl det första vi gör. Om, om vi liksom känner att Nej, men här är det obehagligt att vara. Då går man därifrån. Mm. Och att göra det tydligt för barnet. Att det är okej. Okay. Mm. Det är till och med bra. Just det. Vad skönt. Men jag finns här om du vill komma tillbaka. Eh, men också att få kanske känna att, eh, att veta var man kan springa någonstans. Här är min, mitt ställe där jag tycker om att vara. Mm. Inte där jag blir placerad som straff. Nej. Utan här tycker jag om att vara. Här finns det roliga saker. Här känns det mysigt att vara. Här kan jag återhämta mig så att jag hittar mitt eget lugn
1: mm. just det så man som barn då, som vuxen kanske man då kan hjälpa barnet att göra det här stället optimera det på ett mm. sätt liksom, så att det blir extra bra
0: ja, just det. precis ähm. men sen måste ju det vara en, en, en liksom du får inte stanna vid det Mm -hmm. om barnet eh, hela tiden väljer den här strategin ja, men då innebär ju det att eh, då behöver man tänka på varför springer barnet iväg hela tiden vi måste ju förändra det här som bli, är jobbigt
1: mm. för barnet just det, då kanske det är ett överkrav som du sa tidigare mm. om det händer hela tiden ja.
0: ett överkrav eller en, 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 någonting som triggar en rädsla eller en, ett obehag eller eller en frustration. Mm. Frustration över att kanske inte kunna säga det man tänker.
2: Mm.
0: Eller att inte känna sig förstådd. Mm.
1: Men, det här, men det, här, och det här är ju ett sätt att göra barnet, tänker jag, delaktig genom att försöka sätta sig in i hur det blir för barnet. Mm. Att tänka, ja men det här är något någonting som blir för jobbigt för barnet. Jag undrar mm. om det kanske är för mycket ljud här. Så mm. då tänk, jag tolkar det som att man, det är ett sätt att göra det barnet delaktig. Mm. Men ibland så tänker jag att, det, alltså att, att um, i många av de här fallen kanske man inte får. Det är så svårt att prata med barnet om det här. Ja. Och att det kan ge en frustration och att man mm. kanske kan tappa bort Mm barnperspektivet man känner, det, men det går inte att prata med barnet.
0: Nej. Så då är det en jättetydlig signal om att barnet inte är tryggt med dig som vuxen.
1: Mm. Just det. Mm. Det, var, det var en direkt svar. på <laughs> Ja. 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 Mm. Just det. Och det är ju, då är det en jag känner det själv, mm. fast det inte gäller mig att, mm. oj det är lite ont eh, i mig. Ja. Men hur hur, hur gör du när du märker att det är så I, i, liksom, i, i, i ett sammanhang?
0: När det gäller mitt jobb som specialpedagog och att jag ska stödja pedagogerna i det. Det är klart att det är som du säger. Oj, det gör ont i mig. Ja, för det gör det ju. Mm. Det finns ju ingen pedagog som vill att det ska vara så. Nej. Verkligen inte. Man vill ju att, jag är hundra procent säker på att alla som jobbar med barn vill att det ska vara bra för barnen. Mm. Men det, det är inte lätt med relationer. Det är inte lätt med, med kommunikation. Och därför kommer det alltid att hända. Mm. Det kommer hända oss alla. Och då behöver vi prata om det. Och det kan handla om barnets vad barnet har med sig för erfarenheter av vuxna innan. Det kan handla om att jag som pedagog inte riktigt räcker till på grund av andra omständigheter som organisation, stress. Det finns ju så många olika saker som påverkar varför det blir som det blir. Och då mm. behöver vi få syn på det.
1: Just det. Men precis. Jag tror, ja, men det gör ju ont att känna att man inte räcker till. Mm. Och speciellt om det är för ett barn. Mm. Men nu när du, när du säger allt det här, då känns det samtidigt lättare. Eller då känner det inte direkt lättare. Och jag tänker att du, du moraliserar inte över det utan du är väldigt direkt. Mm. I, du var väldigt direkt i ditt budskap till mig. Ja. Och sen så. Eh, moraliserar du inte över det sen utan bara pratar om det ja
0: Eller jag, det jag tänker att vi behöver prata om det mm. eh, vi kan inte komma ifrån det, det finns där det mm. är svårt
1: mm. Ja. Mm. Just, och, då, och då känns det lite lättare att just det, det, är inte bara jag som har svårt för det här Nej. och det finns orsaker samtidigt är det jag som är den vuxna mm. som behöver ta ansvar ja mm. så är det
0: det är en vuxna som behöver ta ansvar men ibland är det också så att den vuxna som står där mitt i inte kan det just för tillfället mm. och då måste den vuxna få lov att möta andra som, som har, har synen på, på pedagogen att du gjorde ditt bästa. Mm. Mm. Utifrån den eh, situation som var. Mm. Men vi kan tänka om hur skulle det vara om det skulle hända igen. Mm. Hur skulle vi då göra?
1: Just det. Ja, men precis det här, det här kräver att man skapar ett tryggt klimat i arbetslaget. Mm. Det är okej okay att göra fel. Mm. Eh, och kanske till och med att man, man kan be varandra, att be varandra om hjälp. Mm. Eller mm. Om, om återkoppling om hur man ja. gör till exempel. Ja.
0: Just det. Sen, sen tänker jag om vi ska, nu ska ta, ta barnets perspektiv, mm, Barn, ja. pers, barnperspektivet eller barnets perspektiv, ja, ja, ja. Eh, så, eh, så är det ju otroligt viktigt att den vuxna som känner att här blev det galet, här blev inte jag mitt bästa jag, det måste ju mm. också, tänker jag, inför barnet eh, också eh, visa det att oj, men blev det tokigt här. Äh, vi gör om. Mm. Jag, och jag skrek. Det var, det var för att jag blev rädd. Det var inte meningen. Mm. Alltså men vi måste visa för barnen att eh, det är okej okay att inte alltid vara sitt perfekta jag men vi kan reparera det tillsammans.
2: Mm. Just det.
0: För då ger vi också barnen en, en möjlighet att, att, att få syn på hur, hur man kan göra när det blir tokigt. Hur kan
1: vi reparera? Just det, det blir ytterligare ett, ett led att, att visa vägen för barnet att, liksom att, mm. att reparera. Verkligen, det behöver man mm. också lära sig. Ja, Som <laughs> man inte har gått igenom uppväxten utan att få erfara och se hur, mm. hur vuxna gör när man reparerar. Ja. Just det. Mm. Okej, okay. jag tycker att vi, vi är inne i ett jättespännande samtal Och det mm. känns. jag får en känsla av något Du sa det här med att um, ibland är det svårt mm. det kan vara, Alltså jag får en god känsla av att tänka att, att, att um, det kan vara svårt att eh, jobba med barnrätt också. Men det är viktigt. Och vi behöver inte rygga för det. Nej. Den känslan har jag just nu.
0: Ja. Ja. Men det är nog så jag tänker. Eh, när det gäller. Eh, inte bara barns eh, rätt. Och, och barnrättigheter. Utan om mänskliga rättigheter. Barns rättigheter. är ju ingenting annat. Än mänskliga rättigheter. Nej. Eh, och. Jag tänker att vi behöver tänka så. Mm. Eller jag tycker att vi behöver tänka så. Mm. Uh, och Vi vet ju med uh, vår samtid och med vår historia att uh, det finns ett utanförskap för vissa grupper. Det är därför vi har diskrimineringslagen. Uh, och vi kan inte säga... Varken i förskolan eller skolan. Att vi har en, en jämlik skola eller jämlik eh, förskola. Eh, därför att det ser inte ut så i samhället. Mm. Eh, hur skulle vi i vår lilla institution fixa någonting som hela samhället inte klarar av? Mm. Eh, så vi står inför en utmaning hela tiden i att inkludera... Om vi nu tar diskrimineringslagen, alla, alla diskrimineringsgrunder. Den behöver vi hela tiden tänka.
1: Mm. Just det. Vi, nu är jag inte lite hoppig mm. Om det är okej. Okay. Mm -mm. ja. Jag vet bland annat att du har jobbat en hel del med risk- och konsekvensanalyser utifrån barns. Perspektiv.
0: Ja, det är nog lite ljug på att säga. <laughs> ja. Eh, jo, men eh, indirekt har mm. jag gjort det. Mm. Direkt ibland, men eh, eh, direkt kanske mera när jag jobbade som förskollärare. Mm. Berätta. Eh, därför att då var det ju hands on. Och när det var omorganisationer organisationer på, på förskolan eller när det var. Eh, man skulle jobba med olika eh, att förändra i strukturer i, i ja, både arbetslag men även eh, i innehållet i, i förskolans vardag. Mm. Så att, att då tänka kring vilka barn har vi och på vilket sätt tänker vi att de kommer att påverkas av. Eh, våra förändringar. Hur kan det bli på, på ba barn, just de här barnens allra bästa sätt? Är det någonting vi behöver lägga? Är det någonting som eh, vi behöver fundera kring, kring just eh, enskilda barns eh, sätt att fungera? Eh, och jag är för det här lite mer strukturerade. Mm. <laughs> för jag tänker att där fångar vi upp Eh, då får vi också eh, ett underlag för att analysera eh, och förstå på flera olika sätt. För det, det eh, tänker jag är den här eh, risk- och konsekvensanalysernas, eh, det som är så himla bra med dem, är ju att vi, vi i dem kan se och förstå på många olika sätt. Mm. Det är liksom, eh, egentligen huvudpoängen i dem, tänker jag. Eh, för om vi, ska, vi har så många olika barn och vi har så många olika sätt att fungera på. Om det ska bli på allra bästa sätt eh, som vi kan utifrån de flesta. Då måste vi försöka förstå på massa mm. olika sätt innan vi kan eh, ta det där beslutet. Och då måste vi ju verkligen kartlägga ordentligt. Kanske inte bara kartlägga utifrån det enskilda barnet utan också eh, kartlägga utifrån, ja men vad säger forskning? Och beprövad erfarenhet. För det finns det ju massa som vi kan, kan liksom lägga till mm. för att förstå. Ett varv till innan vi eh, bestämmer oss för, ja men det här är det bästa. Eh, och det här är ju någonting som man inom förskolan i alla fall har någon slags tradition av att göra.
1: Um, att ta barns perspektiv. Ja, att fundera
0: analyser. på. Man kanske inte bara uh, tänker utifrån barnkonventionen, uh, men uh, att man pratar om och att man funderar kring... Uh, ja, men, hur ska grupperna se ut till nästa termin? Vad behöver vi tänka på? Vilka barn behöver vi ta särskild hänsyn till? och så? Eh, det tänker jag att man gör. Mm. Eller, det vet jag att man gör. Eh, men, eh, men kanske inte så strukturerat. Och kanske inte utifrån eh, eh, ett, ett större perspektiv Nej, så, på gruppnivå. Utan det kanske handlar mer om, om, om individnivå. Vilket förstås är bra. Men mm. kanske behöver titta från andra håll också.
1: Just det. Och du menar, jag tyckte det var intressant. För men jag har också gjort, man jag har varit med, med en del om organisationer mm. i skolans mm. värld också. Mm. Och då gör man ju en, en sån risk- och konsekvensanalys. Mm. Och jag kan inte säga alltid, men ibland har man med ett... Um, ett barnperspektiv, mm. inte kanske barns perspektiv, Nej. alltså att vi pratar med barnen direkt om den förändringen som kommer att ske, det gör man liksom lite senare när den analysen är klar kanske ja. man tänker att man ska bespara barnen.
0: Mm, just det.
1: Men det, så där, där går det nog att som sagt, som du säger, vara mer systematisk, att, att få mer barn barnperspektiv och barns perspektiv. Mm. Men det du säger också som jag tyckte var spännande nu, det var att man faktiskt kan ta in liksom forskning och beprövad erfarenhet i den här analysen på till exempel organisationsförändringen.
0: Mm. Ja, och det är ju vad barnkonventionen säger att man ska. Okej. Okay. Mm. Så eh, ska man göra en sån här riktig då... Eh, risk- och konsekvensbedömning eh, utifrån barnkonventionen som lag. Då behöver man ta in forskningen. Sen kan man göra den här enklare prövningen. Och då behöver man inte göra det utan då är det ju mera det här eh, som vi pratar om i vardagen, liksom, hur blir det på allra bästa sätt för, för just den här barngruppen eller det här. Då är det en enklare prövning. Men ska vi göra en riktig eh, risk- och konsekvensanalys då eh, behöver man eh, ta in forskning. Mm,
1: mm. Det är som liksom ett yttre perspektiv ja, också. Så. Ja. Just det, men viktigt.
0: Mm. Det spännande, om vi pratar om den här barnrättsstrategutbildningen eh, som gick.
1: Mm. Eh,
0: så var det massa människor från ifrån, eh, hela landet som gick den här. Eh, det var digitalt under coronatiden. Men, men också... Eh, människor som jobbade med allt möjligt. Mm -hmm. Precis allt möjligt. Eh, och det som var spännande var att eh, de här risk- och konsekvensanalyserna som man gör för barnets bästa. Vad som är självklarhet att göra när man bygger bostäder, när man gör vägar, när man jobbar i restaurang. Mm. Mm. Medans erfarenheterna av att göra risk- och konsekvensanalyser inom skolans värld. Där tar man mer för givet mm. att Ja, men vi jobbar ju med det. Mm. Just det. Så de eh, det görs inte alls på sam, samma sätt i, i, i de eh, verksamheter som jobbar närmast barnen.
1: Mm. Så vi kanske kan eh, lära oss någonting definitivt av vägbyggare och, och husbyggare? Definitivt. Ja,
0: ja, det. det var otroligt spännande faktiskt. Ja, jag förstår det.
1: Nya perspektiv av ja. annat så. Men det, jag blir också sugen på, för du sa också faktiskt innan vi började spela in att du läser en hel del forskning. Mm. Och jag tänker att om man tänker att man vill få in lite mer forskning i sin praktik till exempel kanske man ska göra någon sån analys. Mm. Så kanske man kan börja med att läsa någon forskning och sen bli inspirerad och ta in det. Har, mm. har du några tips på artiklar eller avhandlingar som du tycker att man och ska läsa? Och vet du,
0: jag är så jäkla dålig på att komma ihåg vad saker och ting heter oh, och mig. vad människor heter okay. så, så det var inte så himla bra eh, men just nu så håller jag på att läsa. jag kommer inte ihåg vilka som har skrivit den, men just Nej. nu håller jag på att läsa en bok som heter Motstånd mm. Mm. Okay. och den är en hopläggning av olika artiklar eh, och som handlar just om, om barns motstånd och hur vi kan tänka kring barns motstånd på massa olika sätt. Och det är det här jag gillar, att man kan tänka på massa olika sätt, mm. förstå på massa olika sätt. Men till exempel så kan man ju förstå barns motstånd som en demokratisk yttring.
1: Mm. Just det.
0: Det tycker jag är väldigt spännande att tänka kring.
1: Nu googlade jag lite snabbt här. Mm. Kanske jag hörde det där jag klickade på mitt handbord. Det finns en som är skriven motstånd av en författare som heter Maria Öksnäs, kanske. Mm. Kan det vara den? Det är den. Just det, och så är det tre barn som ligger ja. på gräsmattan. Ja, jajamän. Mm. Just det. Ja, så den rekommenderar du för ja, att... Verkligen. Ja, verkligen. Mm. Okej. Okay. Har du något mer tips?
0: Alltså, det, det som jag verkligen skulle kunna läsa kring och, som, och tänka kring det, det handlar ju om det här med, med makt mm. uh, och med uh, intersektionalitet det är, är någonting som jag tycker är otroligt viktigt med alltså att ta in man är inte bara kvinna. Man är inte bara eh, från Sverige och så vidare. Utan, eller barn. Eh, man är också eh, en det ena och den andra. Eh, och alltihopa som vi är. Eller som vi definierar oss om själva. Påverkar ju oss. I eh, olika maktstrukturer. Och bara det att vara ett barn i en vuxen värld. Eh, gör ju någonting med både hur vuxna förhåller sig också hur barn förhåller sig eh, till utrymmet att bestämma till exempel. Mm. Eh, jag tänker att, att eh, förkovra sig i att läsa kring sånt som inte har färdiga svar utan mera som får en att tänka kring eh, ja men eh, hur blir det hur skulle vi kunna tänka att det blir för oss på våran förskola i våran skola med våra barn i relation mellan varandra hur kan vi tänka kring, kring de strukturer vi har hur kan vi tänka kring de relationer vi har om vi plockar in ett normkritiskt perspektiv, om vi plockar in ett maktperspektiv om vi, om vi tänker utifrån tillgänglighet utifrån delaktighet
1: eller vad det
0: än kan vara
1: just det det är ju inte, som, det är inte färdiga då metoder och teorier- utan att man kan pröva verkligheten ja, mot dem. Liksom. precis. Så. Just det. Då händer det grejer. Då
0: jag. händer det grejer. Ja, ja det gör det.
1: Mm. Ja, och det är det vi vill <laughs> ja och behöver kanske för att förändra oss. Att få nya perspektiv.
0: Ja, jag tänker det.
1: Mm. Jag är med. Mm. Vet du vad ni lär? Jag börjar känna att-, att vi har fått med oss jättemycket från det här samtalet. Det känns som att du och jag skulle kunna fortsätta mm. länge än. Yeah. Men jag tror kanske att vi ska nöja oss där. Mm. Absolut. Ja. Vad kul att få höra dina perspektiv om vad som är viktigt att ja. jobba med kring det här. Tack för att jag fick uttrycka de här. Ja, mm. självklart. Och jag tror verkligen att många som lyssnar både som jobbar i skolan och förskolan kommer, kommer tycka att det är spännande. Mm. Just att ja, men du har gett en del tips men du har gett mycket, mycket ingångar och öppnat upp för nya tankar tänker jag. Man tänker, mm. Mm, det här behöver vi prata om ja. på vår förskola eller i mm. vår skola. Ja. Tror jag verkligen. Så tack för att du var med. Tack. Och tack till dig som har lyssnat på elevhälsopodden. Vi som jobbar med elevhälsa och gör den här podden tycker att det är otroligt viktigt. Kanske det viktigaste. Och vill ju jättegärna sprida budskapet om elevhälsa och i det här fallet om barnrätt. Och om, så om du tycker att det var intressant, sprid jättegärna ordet om podden. Kanske i ert fikarum eller sätt upp någonting på en anslagstavla eller dela den i dina sociala medier då skulle vi bli jätteglada så att vi kan komma ett steg närmare att få barn kanske ska lägga till och elevhälsa åt alla. Så tack för att ni lyssnade och på återhörande.